0: You're listening to God First podcasts. Você está ouvindo os podcasts da Deus Primeiro. Da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A gente sabe que Abraão era, era um caldeu de Ur, e Deus chegou para ele um belo dia e falou assim: Levanta, arruma as tuas mochilas e sai. E eu te mostro no caminho para onde você vai. Já começa aí, né? A fé de Abraão já começa aí. E fartei uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Tem muitas versões que é. Mostra como aqui, na verdade, ele está sendo imperativo. Ele fala assim, se tu uma bênção. Então, ele está dando um direcionamento. Ele está dando uma ordenação, uma ordenança para Abraão E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só gente, nessa passagem a gente tem vários princípios acontecendo, o primeiro deles é fé, Deus exigiu ou pediu uma fé de Abrão que vamos combinar, de manhã a gente não sai de casa se a gente não tem destino certo para ir até a padaria, a segunda coisa é a obediência, porque é aquilo que Tiago ensina para gente, né? a fé sem obras é morta, não adianta eu dizer que eu creio se eu não obedeço. Não adianta eu dizer que eu creio se eu não dou um passo no sentido daquilo. A outra tem a ver com semeadura. Porque ele fala o seguinte, ele fala, olha, quando você sair da tua terra, quando você me obedecer, eu farei de ti uma grande nação. A ordem das coisas na palavra não é aleatória. Né? tem um motivo para ser, quando ele fala, sai da tua terra e far -te uma grande nação, e abençoar-te abençoar e engrandecerei o teu nome, existe uma ordem nas coisas, existe a fé, existe a obediência e existe então o cumprimento da promessa, e aí tem essa ordenança, ser tu uma bênção, e o mais lindo é que ele continua, e eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Então ele fala o seguinte, ele fala, olha, você vai estabelecer uma semente sobre a terra. A partir do momento em que você abençoa a terra, você está estabelecendo uma semente que vai ser geracional. E a semeadura, aquilo que você abençoar, se você abençoar a terra, eu abençoarei os que te abençoarem. Para mim, quando eu leio isso aqui, ele é todo condicional, entendeu? É uma passagem que é toda condicional. Existem várias coisas que Deus está falando para Abraão e ele fala, a partir daí, isto acontecerá. A partir daqui, isto acontecerá. E aí, a questão final. E em ti, a partir da sua fé, da sua obediência, da sua semeadura, a partir disso, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por que que você e eu, em parte, lógico, né? A gente, tudo que acontece dentro do plano de Deus, acontece porque alguém resolveu obedecer. E nesse caso, nessa história, essa figura foi Abraão. Se a gente está aqui hoje, é porque Abraão resolveu obedecer. Se não fosse ele, teria sido outra pessoa. Mas o que eu estou dizendo é, porque alguém obedeceu lá atrás, porque alguém entendeu essa palavra e foi bênção, permitiu com que fosse possível serem benditas todas as famílias da terra. E claro que isso é através do sangue de Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre uma outra passagem, agora no Novo Testamento, que fala um pouco dessa questão de ser bênção na terra. Todo mundo conhece essa passagem, né? que é 1 Coríntios 3, que fala sobre o amor. Que é um amor, cara, que é o amor ágape, né? Que é aquele amor impossível, que só é possível pela dependência de Deus. Que é aquele que não se ufana, não se ensoberbece, não se ressente do mal e blá, 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 blá. blá. Isso que só é possível pelo Espírito Santo, porque senão, impossível. Mas uma das coisas que eu estava pensando aqui é no início, nesse versículo 1, que Paulo fala. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E eu estava refletindo um pouco sobre isso e pensando assim, o metal e o sino fazem barulho, né? O metal e o sino fazem barulho, eles se fazem notados, eles... mas eles são frios e eles não têm vida. Então quando eu leio essa passagem, esse primeiro versículo, é, eu começo a entender, quer dizer, entender, né? só reforça tudo aquilo que a gente vai aprendendo dia a dia com, com o Evangelho de Deus, que é, o que verdadeiramente importa é o nosso coração, depois inclusive esse capítulo continua, né ainda que eu falasse, é, eu posso profetizar, eu posso isso, eu posso aquilo, mas se eu não tiver amor, nada serei. Porque a gente pode fazer um monte de barulho, a gente pode, mas no final das contas, o que Deus está pedindo para a gente ser é bênção, é transformar a terra. Vamos abrir comigo essa passagem em Romanos 8, 19 a 21. Vamos lá? Encontraram? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando a gente lê aqui no original a palavra vaidade, ela fala o seguinte, ó, o que é destituído de verdade e conveniência, perversidade, depravação, fragilidade, falta de vigor, então, quando a gente lê aqui na. É, porque geralmente, né, a gente lê só esse versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a criação está sujeita a isso aqui, ó. Não porque ela quis, mas por causa daquele que a sujeitou. Mas existe uma esperança de que a própria criação vai ser redimida do cativeiro da corrupção. Gente, a gente tem falado em corrupção o tempo inteiro. Existe uma esperança de que o mundo, o mundo, não é qualquer, não é uma pessoa. É a criação, vai ser redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que, que significa isso? Isso significa que a nossa, a minha, a sua manifestação na terra... É a esperança de que a criatura seja liberta da vaidade e da corrupção do mundo para a liberdade da glória que temos em Cristo. A partir do momento em que a gente se manifesta, a partir do momento em que a gente cumpre o nosso id na terra, a partir do momento em que a gente se torna bênção na terra, a gente começa a redimir a terra. A gente começa a redimir a terra e libertá-la da vaidade e da corrupção. Vocês estão entendendo isso? Porque assim, a gente às vezes tenta entender a palavra com isso aqui. E não é aqui que essa palavra está falando. É no espírito. A palavra está dizendo o seguinte, existe uma legalidade quando você se manifesta. Quando você se manifesta com a cultura de reino na terra, existe algo que é muito maior do que você. Existe algo que é automático, que não depende de você. Quer dizer, depende de você essa manifestação. Depende de você o ato voluntário. Depende de você estar na rua no final de semana. Depende de você liberar uma palavra de bênção sobre a pessoa que está do teu lado ou ser correto dentro do teu trabalho. Buscar uma, uma, uma realidade diferente dentro da sua casa. Tudo isso por conta de Cristo. E a partir desta manifestação, o Espírito... Age através de nós para libertar a criação da vaidade e da corrupção. Gente, eu não sei vocês, mas eu, vocês me conhecem. Né? De repente começo a ficar com vontade de pular aqui, de correr, sair correndo. É muito lindo isso. É muito, muito lindo. Quem anda comigo sabe que eu amo essa passagem. É, Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como há de se salgar? Quando, quando eu penso, é, na verdade aqui Jesus, ele fala duas coisas, né? que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E o sal em particular, ele nos torna relevantes, né? o sal é relevante, sabe aquela comida em soça? Sabe quando você come uma comida em soça? A que é chefe, né? eu sei que tem aqui também, nossa querida Alicinha que cozinha, Bárbara... Outro chefe, esqueci de você. Ai, ai Lindão. É, temos aqui alguns, né, gourmets na casa. E eu, às vezes, assisto Masterchef. E uma das coisas que eu sempre lembro, e há argumento para eu tentar me defender perante meu querido marido em casa, se bem que eu já melhorei muito, né, baby? Eu já com muito menos sal. Mas quando está tendo Masterchef, uma das broncas que os caras sempre recebem é que a comida não tem sal. É ou não É. É não é? é? não tem sal. Porque a comida sem sal fica insossa, fica ruim. Fica sem gosto, é irrelevante. Aquela comida não vai fazer diferença na vida de quem está comendo. É muito nesse sentido que eu leio essa passagem. Se nós somos o sal da terra, isso significa que a gente tem que ser relevante. Será que eu estou sendo relevante nos meus contextos? Será que eu estou sendo relevante dentro da minha casa? Será que eu estou sendo relevante aqui? Será que eu estou sendo relevante para o meu marido, para o meu filho, para as minhas enteadas? Será que eu estou sendo relevante? É uma pergunta, né? Será que eu estou conseguindo salgar? Outra passagem bem legal que a gente vê um exemplo de ser bênção. Vamos lá comigo em 1 Samuel 24. Na verdade, não vai dar para ler tudo. Eu, eu, eu vou só fa vou só falar, não precisa ir lá não. Quem lembra quando Saul estava correndo, estava perseguindo Davi e uma vez Davi estava escondido numa caverna junto com os valentes e aí Saul vai lá fazer número dois, né? E enquanto ele está fazendo número dois, Davi estava lá, Davi estava com uma espada na mão e podia tranquilamente Matar Saul naquele momento extremamente vexatório, né, humano, do ser humano. O que, que ele fez? Ele simplesmente cortou a capa de Saul. Saul devia estar tão concentrado que ele nem percebeu. Né? Devia estar num momento de tanta concentração. E aí, o que, que aconteceu? Depois, inclusive, Davi tem chance de dizer para ele em algum momento, ó, oh, podia ter te matado e não te matei. Ser bênção significa ser bênção mesmo quando o outro não merece. A gente já vê as carinhas assim. Ai. Sério? É verdade. Aqui em Provérbios 25, 21 e 22, o Salmão nos fala: Se aquele que te odeia tiver fome, dá-lhe pão para comer e se ele tiver sede, dá-lhe água para beber, porque juntará as brasas sobre a sua cabeça e o próprio Senhor te compensará, gente dá até gastura né, porque se aquele que te odeia, quando alguém te odeia, se essa pessoa, primeiro que para odiar ela já não, não, não deve ser muito cristã né, Segundo, se ela te odeia, ela provavelmente te faz mal. Se ela é mundanona, ela provavelmente te faz mal. E desde lá do nosso amigo Salomão, ele fala, se aquele que te odeia tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se ele tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque é juntar as brasas sobre a sua cabeça e o próprio Senhor te compensará. Em Romanos 12, 20, Paulo confirma isso. Não é uma coisa do Velho Testamento. Pelo contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, as brasas vivas sobre a sua cabeça. De novo, gente, quando, quando a gente fala sobre brasas vivas, tem várias interpretações a respeito. tá? É, o que eu entendo é que tem um sentido espiritual aí. E talvez a gente não consiga, e, de novo, existem vários estudiosos que falam coisas diferentes a respeito disso. Mas a minha interpretação é a seguinte, a pessoa vai ficar de cabeça tão quente que ela não vai entender e ela vai querer entender o que está acontecendo, entendeu? Essa é a interpretação julianística da estudiosa Juliana, de que a pessoa vai ficar de cabeça quente, ela não vai dar conta disso, não. E aqui, de novo, né Mateus 5, que eu acho incrível, incrível, incrível. Que fala sobre as nossas boas obras. Eu vou até, eu vou até vir aqui. Espera aí, deixa eu ler. Ó, oh, Quando ele fala. Depois que ele fala, né? Vós sois o sol da terra, tal, que a gente falou. Aí, no versículo 14, ele fala: Jesus, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire... mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Aí fala: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, o Marcos estava falando de processo. Enquanto a gente está sendo transformado é, e a gente vai sendo uma bênção, a ideia é que ele, ele apareça tanto através de nós e seja tão clara essa cultura de reino através de nós que quem vai ser glorificado é ele. Não vai ser a gente. E gente, cara, eu tenho uma oração tão, tão é, genuína minha assim com Deus que é, eu realmente eu não quero. Eu, eu sempre peço para Deus que quando eu testemunhar algo dele, que venha com uma unção diferente, porque eu, eu eu quero muito ser capaz de, quando eu abro a minha boca para falar algo dele, ou algo que ele fez, ou algo que aconteceu na minha vida, que o poder do Espírito Santo gere isso aqui. Que ele seja imediatamente glorificado. Eu gosto muito também do Salmo 40, que fala um monte de coisa lá, de, de, de tirar a pessoa de um, de um lamaçal e re, é, reerguer a pessoa. E aí fala em algum momento assim, as pessoas escutarão essas coisas. Temerão e confiarão no Senhor Então assim, à medida que a gente é bênção E que a gente faz as nossas boas obras E que esse poder flui através na, das nossas vidas Gente, é aquela história Às vezes Como é, como é que é aquele ditado que fale? É, se necessário, prega o evangelho, se necessário fale É isso É isso tem, tem uma passagem que Paulo fala, né? e se eu não me engano é para os coríntios que ele fala. Que ele fala assim, eu não estou aqui falando da sabedoria humana. Porque eu quero que vocês vejam o poder de Deus. E aí a gente vai até continuar falando, e assim, da sabedoria humana submetida. né? É, eu vou falar aqui, senão vou adiantar. Mas é isso, assim, à medida que a gente vai se manifestando dentro dentro do Senhor e da palavra e do evangelho, esse poder, ele vai fluindo, ele vai fluindo, ele vai fluindo. E aí, se for necessário, a gente usa palavras. E assim, a responsabilidade é de cada um de nós. Não é do pastor, né? não é do líder da igreja. não é. É de cada um de nós. Tem uma coisa, eu já vi várias pessoas chegando na igreja muito infantilizadas. Ah, é porque eu tô tão, eu, eu tô tão doída, eu tô tão dodóia, etc. E a grande verdade é que as pessoas vão chegar machucadas na igreja e elas vão precisar ser cuidadas. Mas eu tenho uma convicção muito forte de que quando a gente entende de que a gente faz parte de algo muito maior que nós, de que existe um propósito muito maior que, do que nós mesmos, isso, inclusive, ajuda a curar essas dores. Porque... Muitas vezes a dor que a gente sente, né, a, a necessidade de cuidado que a gente sente, ela vem do fato de a gente estar super autocentrado. A gente sente demais a nossa dor quando a gente está olhando muito para ela, quando a gente está focado demais nela. Quando a gente começa a entender, viver, é, interagir com um universo que é muito maior do que essa dor, o foco da nossa atenção muda. E, portanto, a dor não dói mais tanto. É um processo, como tudo na vida. É um processo. Existe uma, uma necessidade de cura daquela dor, sem, sem dúvida nenhuma. Mas, mudar o foco. Se eu fui criado para ser bênção, enquanto eu não começar a me mover nesse sentido, eu vou estar tá vazio. Porque Deus não me criou para ficar focado na dor. Ele me, focou ser, ele me criou para ser uma bênção, Ele me criou para ter um propósito, Ele me criou para ser maior do que eu mesmo. Tudo bem? Boa. Então, essa responsabilidade, ela é de cada um, dentro e fora da igreja. Eu vou buscar ser bênção aqui dentro, com meu irmão, com meu líder, com meu liderado, E eu vou buscar ser bênção lá fora amontoando brasa na cabeça das pessoas, se for o caso. Mas eu vou lutar por isso, porque é nisso que eu acredito. E o mais legal, na minha força humana eu não vou conseguir, mas na minha dependência do Espírito eu vou. Porque se Ele fala para a gente fazer, é porque Ele vai nos capacitar. Porque sem Ele seria impossível. Né? Bom, a gente falou então sobre vários versículos os, é, que trazem um pouquinho dessa, desse, desse mandar, né? Você já estão tá olhando e falando, o que, que é essa faquinha ali, né? O que, que é esse bisturi? Vocês vão entender. Agora a gente vai falar aqui uma proposta do como. Como andar sendo bênção. Lógico que vocês sabem que toda vez que a gente fala alguma coisa aqui, a ideia não é ser exaustivo porque é impossível. Mas é uma proposta, uma proposta para vocês considerarem. A gente vai ler agora um pouquinho a Bíblia, tá? Então pega a sua Bíblia e a gente vai ler três versículos que falam um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar que a gente precisa escutar o coração do Pai. E a primeira pessoa que nos falou isso foi Jesus, ali em João 5, 19 e 20, quando ele fala o seguinte, ó. Então Jesus lhes falou, em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo se não somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Aí você fala, ok, Jesus era Jesus, Jesus conseguia ver o que o Pai faz, mas e eu? Vamos lá em 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, e aqui é o nosso amigo Paulo falando, né? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. E aí ele continua. Pelo qual dos homens sabe as coisas, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Nora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, aqui Paulo está nos instruindo, eu vou parar aqui, ele está nos dizendo que o Espírito nos revela. Jesus via o Pai fazer, mas o Espírito nos revela. Vamos agora nessa terceira passagem aqui, Lucas 24, 32. Eu gosto muito dessa passagem, porque às vezes a gente fica esperando o Espírito falar com a gente de formas muito mirabolantes e e quando ele quiser ele vai fazer, tá, gente? Ele vai ele vai fazer alguma coisa se materializar, ele vai falar no teu coração, ele vai, vai falar audivelmente, ele vai fazer um milagre na sua frente. O espírito faz o que ele quiser quando ele faz. Mas essa passagem aqui, eu acho que é uma passagem que torna o escutar o espírito muito acessível. Quando eu me empolgo aqui na frente, que eu falo para vocês que eu fico com vontade de sair correndo, era é um é miar um, de coração. E, e cara, eu estou em contato com aquilo que o Espírito está falando, e é maravilhoso, e dá vontade de sair correndo. E aqui nessa passagem, em Lucas 24, 32, o que a gente vê é, é a, a, o embasamento para isso que eu estou falando para vocês. Não sei se vocês lembram, depois que Jesus morreu, dois, dois uh, discípulos estavam indo para brigar Emaús. Estavam é, indo para Emaús e, de repente, um cidadão começa a andar com eles. E aí eles começam a conversar com esse cidadão, e o cidadão fala: pô, vocês estão tristes, tarará, e eles começam a contar o que aconteceu, pá, 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 pá. Eles acabam chegando num lugar, esses dois convidam esse cidadão para sentar, comer junto, e, no final das contas, em um dado momento, esse cidadão resolve partir o pão. E aí cai a venda desses dois discípulos e ele, eles entendem que é Jesus. E nisso Jesus some. E aí essa passagem é linda que eu acabei de perder. Está aqui, 32. Quando, ó, logo antes fala, mas ele desapareceu da presença deles. E aí no versículo 32 fala, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunham as Escrituras. Ou seja, escutar o coração do Pai é algo acessível. Quando você está lendo a palavra, às vezes, ou quando você está escutando a palavra aqui na igreja, às vezes não dá um. Né, uma coisa assim diferente, um ardor, um quente diferente, um, faz um sentido diferente, dá vontade, dá um ânimo diferente. Esse é seu espírito. Então, assim, para ser bênção. Busque escutar o coração do Pai através do Espírito, pede para Ele, será que a gente pede? Será que a gente fala Espírito, me revela o que está no coração do Pai? O segundo ponto é deixar cair a ficha que a gente só é porque Ele foi antes, o que eu quero dizer com isso? Ser uma bênção, ser uma bênção por ato voluntário, ser uma bênção por escolha para nós, povo de Deus, não existe fora de Deus. Não, não, sabe aquela coisa, que a gente, o risco que a gente corre em se apoiar na força humana? Nós precisamos transformar a nossa mente e entender que tudo que nós somos e temos está a serviço do rei. Tudo. Vamos lá comigo, ó. vamos em João 1,3. Esse primeiro capítulo de João é maravilhoso, né? Todas as coisas, não foi uma ou outra, foram todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso se você tem capacidades, se você pode fazer coisas, se você é o que você é, isso só é real porque ele foi antes. Dependência absoluta. Não existe eu sem ele. Vamos na outra passagem ali, ó. Romanos 11:36 Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Isso significa, gente, que... É, é uma linha tênue, mas ela é tão importante. Eu oro em nome de Jesus para que o Espírito revele isso no coração de vocês. Vocês podem usar tudo o que vocês são para ser bênção no mundo. Vocês podem, inclusive, confiar nas coisas que Deus deu para vocês. Mas vocês nunca podem esquecer que vocês só são porque Ele foi antes. E que tudo que vocês são é dEle, por Ele e para Ele. Isso muda tudo, gente. Porque a igreja tem vivido algo que eu considero muito perigoso. Porque na busca da gente não ser autossuficiente, a gente acaba negligenciando muitas vezes aquilo que Deus nos deu, se a gente depender do que temos sem reconhecer que só temos por causa dele, realmente esse não é o caminho, esse não é o caminho. Mas se reconhecermos que todas as coisas só existem por causa dEle, por Ele e para Ele, por que Ele teria nos dado se não fosse para a gente usar? Não faz sentido, gente, isso? Ou é muito loucura para vocês? É fina essa linha, ela é muito fina, mas tudo que somos, se eu estou aqui hoje, se eu estou aqui pregando para vocês, se eu estou aqui compartilhando algo, toda capacidade, que não é muita, para poder buscar isso, e para poder trazer aqui, só é, porque ele foi antes, senão eu nada seria, nada, nada, eu não poderia estar aqui em cima, eu não teria capacidade de estar aqui em cima, então a capacidade natural que eu tenho, na verdade ela não é natural, ela é sobrenatural. Eu estou fortalecendo isso, gente, porque eu creio do fundo do meu coração e eu oro a Deus para que se eu estiver errado, que Ele me corrija e que coloque no coração de vocês. Mas no meu coração eu tenho a convicção que muitas vezes a igreja não é tão relevante, não se mobiliza mais, não faz coisas, porque a gente se preocupa demais em sair do espiritual. E aí eu vou para o próximo ponto, que ele é super importante que é o fato da gente ter que ser mordomo dos talentos que ele nos deu. Se nós escutamos o Espírito, se nós sabemos o que está no coração do Pai, se nós entendemos que só somos porque ele foi antes, que só temos porque ele foi antes, e se somos mordomos dos talentos que ele nos deu, nós passamos a ser relevantes. Tudo bem, gente? Vamos ler essas passagens aqui, ó. Salmo 139, 15 e 16. Salmo 139 de Davi. E o que, que ele fala aqui? Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. Aqui... O salmista está nos dizendo o seguinte, Deus perdeu o tempo dele, entre aspas, investindo na nossa formação natural. Vamos em frente, vamos lá em Mateus 25, 14 a 30. Eu não vou ler, tá? mas é, vou falar aqui, a parábola dos talentos, quem lembra? É, eu só vou ler aqui o primeiro versículo que fala assim, ó, Pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. Eu acho muito legal, né? porque essa passagem, ela fala o seguinte, olha, o dono de tudo, nessa nessa parábola, ele confiou os talentos às pessoas que ficariam naquele lugar. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O dono de tudo saiu dali e deixou os talentos com as pessoas que iam ficar. E essas pessoas teriam que investir aqueles talentos. E aí você teve dois que investiram e um que teve medo e não investiu. Gente, pensa só na igreja. Pensa na igreja. O Deus de tudo sai, né? Jesus deixa os talentos com a gente. E aí alguns de nós entendem que os talentos que são naturais só são possíveis porque ele foi e fazem algo a respeito no mundo natural. Alguém ficou com medo. Alguém ficou com medo. Ah, porque isso aqui não é espiritual o suficiente, ou isso aqui não é o que eu deveria fazer, ou isso aqui vai dar ruim se eu fizer. Aí o cara vai lá, vai lá e não investe. O que, que acontece quando esse senhor volta? Ele vai ficar feliz com os dois que investiram os talentos que foram dados. E infeliz com aquele que não investiu. E aí eu quero lembrar que em Gênesis 128 que não coincidentemente é o primeiro capítulo da Bíblia, Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai os sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Pergunta, Jesus, é, Deus estava criando o mundo, por todos os processos mais sobrenaturais e absurdos que a gente nunca vai conseguir entender, a não ser quando a gente estiver lá na fila para conversar com ele, certo? Isso aqui que ele estabeleceu para nós é para a gente fazer por meio de processos naturais. Sede fecundos, multipli multiplicai-vos. O que ele nos disse é, eu dei para vocês um processo natural para vocês cumprirem mandamentos espirituais. Eu já dei para vocês a capacidade, portanto, coloquem em prática. Às vezes a gente acha que as coisas não se misturam, né? Ah, porque aquilo que eu faço ali fora não cabe dentro da igreja, aquilo que eu faço aqui na igreja não cabe lá fora. Mano, quem deu foi Deus, se Ele te deu é porque tem que ser usado. E tem que ser usado para a bênção, para a frutificação, para que o nome dEle seja glorificado. E quando o nome dEle é glorificado, o id acontece... Ó, oh, me arrepia, me dá vontade de... O espírito está queimando, me dá vontade de sair correndo. Porque é tão óbvio, cara, e Satanás usa umas coisas tão idiotas para tirar a gente do foco, sabe? As igrejas ficam religiosas, as igrejas... Gente, pera lá, é tudo integrado. Se ele deu, é porque é para ser usado em submissão, em humildade, em independência, escutando o Espírito Santo. Mas é dele, é santo eu só posso ter filho por um processo natural que ele depositou em mim. E eu cumpro um mandamento que é absolutamente espiritual, que é encher e multiplicar e sujeitar a terra. Faz sentido, gente? E por último, transformar a mente. Transformar a mente, gente, para a gente conseguir viver tudo isso aqui, né? É martelo na cabeça. Martelo na cabeça não significa violência, tá, gente? Significa alimentar a transformação da mente. Então, vamos lá em Romanos 12, 2. É, primeiro, eu, eu vou até no 1, porque o 1 a gente às vezes negligencia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, Gente, como as decisões são importantes para Deus, como as nossas decisões racionais e as decisões que dependem, assim como a gente viu lá em Abraão, a decisão que não depende de um convencimento, sabe? Eu cumpro, eu tenho fé e eu obedeço e eu caminho porque eu acredito em Deus. E não porque aquilo, de repente, naquele momento fez sentido para mim. Existem princípios bíblicos que a gente já sabe, que já estão lá, então que a gente simplesmente tem que dar o passo, a gente tem que ter um culto racional, decisões racionais e olha só que lindo, é o natural servindo ao espiritual, é o natural servindo ao espiritual, é tão lindo isso cara, porque Deus não faz, ele não erra, ele não faz coisa para jogar fora, entendeu? E aí, no 2, né? e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E talvez o que a gente negligencia às vezes, é que quando a gente lê, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aqui não está dizendo que vai ser a perfeita agradável para nós, está dizendo que a gente vai experimentar. Mas pode ser que seja para nós, pode ser que seja para outros lugares, pode ser que seja para o mundo. O que a gente vai ver em cena quando a gente a transformar, quando a gente transforma, a transformar nossa mente, é ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus acontecendo, seja lá onde for e por que for. Não é sensacional isso, cara. É sensacional. É maravilhoso isso. E agora vamos lá em Filipenses 4,8, que mais uma vez a gente vê o quanto é importante as nossas decisões o nosso culto racional Paulo fala aqui ó, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso que ocupe o vosso pensamento o vosso pensamento o que, que Paulo está dizendo? decida Use os recursos naturais que Deus te deu para servir ao espiritual, é uma decisão sua, às vezes a gente fica né, Senhor me tira daqui, não sei o que, muda meu pensamento, muda minha forma de agir, só que enquanto a gente não começar a nutrir algo diferente, aquilo não vai mudar em nós. Porque Deus já nos deu um processo que se chama criação de hábito, ele já nos deu isso. Se eu não nutrir hábitos novos, pensamentos novos, coisas novas, ele não vai fazer por nós, porque ele já fez. Claro que existem momentos em que você tem questões mais profundas, que você tem questões, às vezes, psicológicas, às vezes, você tem questões psiquiátricas, às vezes, você tem questões espirituais mais profundas que você vai precisar de ajuda. E tudo faz parte, entendeu? É isso que eu estou falando. Uma coisa não exclui a outra, só que existe uma parte que é nossa. Existe uma decisão diária que é nossa. Existe um caminhar diário que é nosso. E o mais gostoso é saber, e aí eu conheço um pouco da parte científica disso, né? eu sei que hábitos internos e externos são capazes de ser transformados a partir da nutrição que você faz daquilo. Ou seja, Deus já nos deu um processo natural para que a gente possa perseguir algo diferente. Então, saia daqui quando ele fala, profira, fale palavras de vida, reflita nisso, reflita naquilo, na verdade o que ele está te falando é o seguinte, olha, deixa eu te contar, se você falar isso, se você preferir isso, se você se alimentar disso, eu já te dei um processo natural que a tua mente vai se transformar, ela vai se transformar, fica tranquilo, faz, só me obedece. Só tem fé e me obedece? Sabe que nem Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Só faz, não questiona. Só faz. E a gente, a gente menospreza o que está sendo escrito aqui, porque a gente não faz, né? Outro dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja e a pessoa estava me falando, poxa, alguém que a gente já caminha há bastante tempo. E foi tão legal porque essa pessoa falou assim, ah, recentemente eu comecei a... É, declarar mesmo louvores quando eu não estou bem. Não foi nem cantar, eu comecei a declarar louvores a Deus quando eu não estou bem. E, cara, não é que funciona? Você fala, não foi nem para a pessoa que eu falei, foi para mim, eu falei, como a gente é burro, né? A gente está lá, está escrito, a gente lê isso final de semana, após final de semana, em casa, quando a gente se dedica à palavra, de cabeça, você já lembra de Paulo e Silas, açoitados dentro da prisão com coisa de ferro, né? Eles começam a fazer o quê? Louvar. E quando eles louvam, o que que acontece? Os grilhões caem, as cadeias se abrem. E a gente fica esperando coisas mirabolantes, mas a gente não entende que existe um processo que muitas vezes é natural por trás disso, que é o obedecer. Canta, fala. Tudo bem? Tá fazendo sentido ou não? O que é muito legal para a gente terminar essa parte agora, sim, entrar no nosso exercício... É, eu amo a analogia do bisturi, por isso que está esse bisturizinho aí. Eu, as pessoas sempre falam, e né, eu já falei isso para alguns daqui, as pessoas sempre falam, ah, porque Pedro e Paulo foram transformados e etc. A minha visão é que a mente deles foi transformada. Mas quem eles eram, aquilo que Deus depositou neles, continuou exatamente igual. Eu já falei isso para vocês aqui. Pedro era... Impulsivo, ousado, cara de pau. Quando ele teve a sua mente verdadeiramente transformada, foi ele que foi na frente do Sinédrio falar um monte de coisa. Porque ele era ousado, impulsivo, cara de pau. Só que a mente dele foi transformada, os valores dele, aquilo que é importante, aquilo que... A vida que existia dentro dele foi transformada. Daí, aquele vaso passa a ser um vaso para honra. O vaso é o mesmo. O conteúdo do vaso é outro. Faz sentido, gente? Paulo, da mesma forma. Paulo era absolutamente obcecado. Paulo não tinha vida natural. Paulo era o cara que saía pelo mundo matando cristão. Foi o cara que, quando Estevão foi morto, ele segurou a capa e estava lá se divertindo. Porque ele tinha uma missão. A missão dele, para ele, era real. E ele, só que ele era um cara obstinado, obcecado, eu acho que até um pouco borderline ali, mas isso é outra coisa. Quando ele tem um encontro que ele tem com Jesus, ele continua o mesmo cara, obcecado, obstinado, completamente focado na missão dele. Só que a missão dele mudou, o caráter dele foi transformado. E a partir do momento que o caráter dele foi transformado, aquele mesmo vaso começou a ser usado para honra. Então, gente, é assim, a nossa transformação de mente, ela é fundamental. Porque tem coisas que foram depositadas em nós, que assim como o bisturi, se for usado por um médico, salva vidas. Se for usado por um bandido, mata. É boa essa analogia, né? Não é? E é isso. O que, que você tem hoje, você é hoje, Deus já depositou em você e em mim. Que às vezes eu estou usando para mal, quando na verdade pode ser super usado para ser uma bênção, para trazer glória para Deus, para cumprir o id, que são recursos naturais que vão atender o sobrenatural, que vão atender o espiritual. E agora, para a gente finalizar, eu vou deixar algumas, algumas reflexões aqui. Aqui, ó. Primeiro eu quero que vocês contem com as suas palavras o que, que vocês aprenderam, o que, que foi reforçado hoje. Não precisa ser nada mirabolante, tá, gente? Isso aqui é para ajudar vocês a fortalecerem aquilo que foi visto. Depois, responda com sinceridade. Eu estou perguntando ao Espírito que está no coração do Pai, para a minha vida e para o meu redor, o que, que eu posso fazer de diferente a partir de hoje? Tenho, recebi, tenho reconhecido o Senhor nos meus caminhos? Tenho realmente entendido minha dependência dEle em tudo que eu sou e eu faço? O que, que eu posso fazer de diferente? Eu tenho entendido a integralidade do plano de Deus e que o meu corpo e a minha alma servem ao Espírito e devem ser usados como aqui, com aquilo que já recebi do Pai? Que tipo de bisturi eu tenho sido e o que eu posso fazer de diferente para ser uma bênção? O importante é a gente tentar tentar levar vida, né? E não só o conhecimento com a gente. Vamos orar? Vou orar, tá? Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te louvo porque a cada dia, hoje como a Rafa mesmo estava falando, cada dia a gente aprende um pouco mais. E a gente depende de absoluta humildade, Pai, para continuar aprendendo. Se a gente não entender ou se a gente não se permitir estar sempre nessa posição de aprendizado. Não tem como a gente crescer em ti e ter a nossa mente realmente transformada. Paulo te falava né pai, ou ele falava para nós, que aquilo que ele queria fazer ele não conseguia e o que ele não queria ele fazia. Isso também faz parte da transformação de mente, isso também faz parte do nosso processo. E eu me lembro sempre dele e de Davi e mesmo Jesus, quando eu não queria beber o cálice, ele te falou isso, eu não quero beber o cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ajuda-nos, Espírito, para que a gente possa ser sempre humilde, sempre humilde, sempre aberto a aprender. Sempre aberto a estar errado. Sempre aberto a se consertar, para que a verdade nunca fuja de nós. Muito mais importante é que a gente viva a verdade que a gente esteja certo, a gente te ama Senhor, eis as nossas vidas, eis os nossos corações, a nossa mente, para serem transformados por ti todos os dias, em nome de Jesus, amém.